0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. No me acuerdo de muchas cosas y muchas cosas las quise olvidar. Orseta Belani descubrió los recuerdos de su abuela para contar esta historia. La guerra, muchos trenes y secretos sin encontrar. Así como suena la abuela. Esta es mi abuela letra. Ella nació en 1932 en Viadana, un pueblito del norte de Italia. Y le encanta cantar. Suele hacerlo cuando nadie la ve, cuando se está tomando su baño o mientras ordena sus agujas e hilos en su canastita de paja colorada. Mi abuela era costurera y, a pesar de que sus ojos y sus manos perdieron la precisión que le permitía trabajar, sigue guardando su canastita con amor. En mis recuerdos de niña, encuentro el aire rancio del pequeño cuarto donde tenía su máquina de coser, el sonido del reloj de su sala y unas fotos colgadas al muro. La que más me llamaba la atención era de color seppia. En ella se ve un hombre anciano, de cara delgada, parado al lado de una carreta llena de sedazos. Es el abuelo Lilán. Ella hacía sedazos y los vendía en el mercado, me dijo alguna vez mi tía Monica. Fue más
1: tarde que entendí
0: que Lilán era el papá de mi abuela Letra.
1: Mi papá, cuando no podía preso la
0: Su padre nunca quiso la tarjeta del partido fascista, aunque en aquella época era obligatorio, dice mi abuela. Era socialista y prefería vivir con el miedo a ser detenido. Eran los años de la Segunda Guerra Mundial. Italia era un país destrozado por 20 años de dictadura fascista, por la guerra y por el hambre. La gente era pobre. La familia de mi abuela siempre lo fue. Linda, la mamá de mi abuela, era una mujer dura y severa, aunque las fotos lucen una sonrisa dulce y tiene las cejas encorvadas de las personas buenas. Trabajaba de jornalera cosechando peras y cocinaba para la familia del señor Orefice, el dueño de la finca. Mi abuela a menudo acompañaba a su mamá en la casa grande y lujosa de la familia Orefice. Se quedaba todo el tiempo en la cocina y se aburría. Prefería pasar la tarde en el patio jugando con sus amigas. La familia de mi abuela compartía patio y baño, que era nada más que un hoyo en el piso, con otras familias de jornaleros. Vivían en un edificio que una vez fue un convento, de propiedad de un hombre tan mal y grosero que le apodaba Mussolini. En
2: Italia, sotto la vida, el victorio, in
0: A menudo en las tardes, mientras jugaba en el patio, mi abuela se ponía triste. Se alejaba de sus amigas y apoyaba la espalda al muro, mirando al suelo. Se preguntaba si su papá regresaría a casa borracho y temía que en la noche iba a haber violencia.
1: visto tante botte. Mia mamma, mio papá le Se se le una figlia que se le meritaba, yo No
0: era su padre que golpeaba a su madre, como yo pensaba en un principio. Si no era su mamá, que cuando el marido regresaba borracho, le pegaba con un palo. La violencia en familia no era su única preocupación. Cada noche a las 10 llegaba Pippo. Me tardé en un rato en entender que Pippo no era una persona, no era un vecino molesto ni un fantasma que aparecía en sus sueños. Pippo era un avión de los aliados, esa coalición que incluía Estados Unidos, Francia, Unión Soviética y el Imperio Británico. Pippo sobrevolaba el pueblo y lo bombardeaba.
1: ¡Ahhh! A la sera se le llamaba Pipo, que venía de 10. Mi mamá cuando cera que su al polo, y corría para era de ayudar.
0: Cada noche a las 10 sonaba una alarma. Pipo estaba llegando. Llegaba con la panza llena de bombas que iba soltando por el campo. Según mi abuela muchos se morían porque eran imbéciles, así dice ella pues se prendían un cigarrillo mientras estaban escondidos en la oscuridad. Pipo, al ver la luz, dejaba caer una bomba. Cuando sonaba la alarma, todo el vecindario corría hacia un refugio, un hoyo excavado debajo de las escaleras de la casa. El padre de mi abuela no iba al refugio. Como se enteraba de que Pipo estaba llegando, se iba a dormir en su cama. Mi abuela estaba ahí, en un hoyo debajo de la tierra, con sus 10 años, sus vecinos y los ahorros de sus papás escondidos debajo de su axila. Escuchaba las bombas llover y tenía miedo de que se cayeran en encima de su papá recostado en la cama o del almacén de gasolina que estaba cerca de la casa. Tenía miedo y miraba a su mamá, que durante los bombardeos se desmayaba en el piso. El 25 de abril de 1945, mi abuela acompañó a su mamá a llevar una sábanas y otras cosas de valor a un lugar seguro. Era la casa de su tía de Lina, que se encontraba en un pueblo donde los aviones casi no bombardeaban. En el camino se quedaron en un molino para comprar harina. De repente, toda la gente salió a la calle gritando de felicidad. La guerra había terminado. Al ver aquella inesperada fiesta, mi abuela se conmovió. La posguerra trajo poco dinero y mucho entusiasmo en el pueblo de mi abuela. En las noches de verano la gente salía a pasear y, como muchas chicas de su edad, mi abuela iba a bailar a la rotonda. Fue allí que conoció a mi abuelo, en agosto de 1952.
1: Eh, lo conocí el mes de agosto, a la rotonda.
0: Mi abuelo se llamaba Héctor y vivía en Casal Maggiore, el pueblo de Alado. Era un joven chaparrito de ojos azules, muy bonito y mujeriego, según mi abuela.
1: Que él era bravo a bailar el boogie, boogie Mi abuelo
0: bailaba bien el boogie buggy e iba a la rotonda para buscar a Laura, la hija de la peluquera. Pero lo que encontró ahí fue la mirada de mi abuela.
1: Es cierto, volevo bailar con él
0: porque él continuaba a mirarme. Los muchachos se acercaban a mi abuela para sacarla a bailar, pero lo rechazaba porque esperaba a mi abuelo. Che veniste a fare se si non ballaste con nadie? Le pregunto su prima.
1: Ah, Le mie cugina, quella di Brescia, lei non sapeva niente perché era venuta viadando, due tre giorni, così, una settimana. E lei mi ha detto, ma si può sapere perché te...
0: Quando por fin mio abuelo se la cercò, ella fu felice. Bailaron juntos toda la noche. La mamma di mia abuela, che la accompagnava a todos lados come perro guardiando, disse mia abuela, no les quitaba los ojos de encima.
1: Que era siempre mi mamá que me acompañaba, sobre el y, uh, Cada vez que sentía los ojos severos de su mamá
0: que la juzgaban, mi abuela alejaba un poco a mi abuelo del abrazo en que la tenía durante el baile.
1: schifo.
0: Me da asco!», le dijo su mamá regresando a la casa. Cuando un año después mi abuela quedó embarazada, su madre fue a la casa de mi abuelo para amenazarlo. De ahí a poco mis abuelos se casaron. Lui si erano alle 6 della mattina in una cerimonia intima, casa scondita del pueblo. Lo che gli era impossibile scondere era l'imbarazzo dei sei mesi che mia nonna Lucia. Questa non è tanti anni fa? No, sc non c'è la data dietro,
1: no? Sì, c'è scritto qualcosa. Ma no? no, non c'è scritto niente.
0: Ma ah, guarda, questa qua è te. Sì, sì. Recién mi abuela y yo le agarramos gusto a ojear las fotos de familia juntas. Ella reconstruye momentos de su vida que se le habían olvidado. Yo busco algo que se me escapa, algún secreto que me ayude a resolver el misterio de mi identidad. Viendo las fotos, pienso en las vidas de mis parientes como vidas en blanco y negro. En las más antiguas, la familia de mi abuela viste elegante a pesar de la pobreza. Veo el rostro redondo de mi bisabuela y la nariz aguileña de mi bisabuelo. Reconozco el asombroso parecido entre una hermana de él y mi mamá. Me llama la atención cómo cambió la moda en pocos años, los peinados de mi abuela y sus suetres de cuello alto. Me asombra que aquella joven, guapa y e enérgica, sea la misma señora, viejita y tierna, que ahora está sentada a mi lado. Este es el bar donde trabajaba en Suiza, me dice mi abuela al enseñarme una foto. En ella se ve a un joven sonriente y alegre, con corbata y delantal, detrás de la barra de un bar. Es mi abuelo Ettore.
1: Dopo tutto quello che pasado, passato, lì non avevo pensieri, capisci? ¿sí? Lavoravo, prendevo il mio stipendio, mangiavo el ristorante. En Entre 1957 y
0: 1967, Alrededor de dos millones de italianos migraron a Suiza. Mi abuela salió sola para Zurich en 1957, gracias a un trabajo que le consiguió su primo en un restaurante italiano. Trabajaba duro y le gustaba. Estaba contenta de haberse alejado de sus papás y no extrañaba a mi abuelo.
1: Yo estaba bien, sin su mamá. a mí, quelé, voy, eh?
0: Mi abuelo la alcanzó unos meses después. Mi abuela estaba preocupada de que no encontrara trabajo, porque según ella no sabía hacer nada. Pero una cualidad sí tenía. Era simpático y le caía bien a todo el mundo. Pronto mi abuelo encontró trabajo en el bar Malatesta, un local bohemio de Zurich. Ahí, según una leyenda que circula en mi familia, estuvieron hasta los Rolling Stones. Hace unos años mi prima Lella visitó Zurich. Afuera del bar Malatesta encontró una alianza de oro que siempre lleva consigo. Le gusta pensar que fue un regalo que mi abuelo le dejó ahí.
2: Secondo me, para la nonna è stato un bel periodo, porque le ha dado la oportunidad de eh, abrirse la sua mentalidad.
0: Perché... Esta es Gloria, mi mamá. Dice que a pesar de las dificultades, para mi abuela fue importante migrar a Suiza, pues pudo conocer el mundo fuera de su pueblito y abrir su mentalidad.
2: I miei recuerdos eran que yo con ella.
0: Mi mamá tenía tres años cuando sus papás migraron a Suiza. Se quedó en Italia viviendo con la mamá de mi abuelo hasta los siete años, cuando mi abuela encontró trabajo como costurera en una fábrica de Zurich, un empleo que le permitía tener algo más de tiempo para estar con ella. Mi mamá se fue a Suiza en tren, acompañada por un pariente.
2: En treno, faticosísimo, con las valigie Sí, un viaje largo, porque, insomma...
0: Mi mamá recuerda que fue un viaje muy largo y cansado, en un tren repleto de maletas inmigrantes.
2: Habitábamos en un apartamento donde, digamos, los italianos, le llamábamos el apartamento de los italianos, donde no teníamos nuestra
0: Durante un tiempo, mis abuelos y mi mamá rentaban un cuarto en una casa donde vivían varias familias de migrantes italianos. Con ellos compartían baño y cocina. En 1962 nació mi tía Mónica. Hace unos pocos años, mi abuela le confesó que cuando nació la tuvo que dejar en un instituto, pues su tiempo lo pasaba en la fábrica y no la podía cuidar. Mi abuela no le quiso contar más. No sabemos cuánto tiempo se quedó en este instituto, ni con qué frecuencia veía a su mamá. Mi tía Mónica decidió entonces hacer un viaje a Zurich, detrás de los rastros de su nebulosa infancia. Ahí descubrió que al lado del hospital señalado en su acta de nacimiento había un instituto donde estaban los hijos de los migrantes mientras que sus papás trabajaban. Nunca mi abuela nos quiso hablar del dolor que le causó el vivir lejos de sus hijas.
1: No me acuerdo, tantas cosas no me recuerdo.
0: No me acuerdo de muchas cosas, muchas cosas también las quiso olvidar, dice mi abuela. Lo que sí se sabe es que hasta 1996 en Suiza existía una ley que impedía a los migrantes tener consigo a sus hijos. Por esto muchos niños vivían escondidos en sus casas. Y por eso parroquias, organizaciones humanitarias y hasta el consulado italiano abrieron escuelas clandestinas para los hijos de los migrantes.
2: Sí, c'era este peso siempre. Te guardaban un poco. Insomma, no es que te sentías en un posto. Mi
0: mamá no se la pasó bien en Zurich. No lograba aprender alemán. No tenía amigos y siempre se sintió discriminada por ser italiana. Cuando le pregunté sobre su recuerdo más bonito de aquel tiempo, se tardó un rato en encontrarlo.
2: Ma, ¿forse un momento de, di... forse la domenica cuando uscivo que col nonno me portava al parco?
0: Tal vez cuando los domingos mi papá me llevaba al parque, contesta mi mamá. Cuando cumplió 10 años, mis abuelos le preguntaron si quería seguir en Suiza, y ella les dijo que no. Se regresó a Italia. Mi abuelo estaba muy contento de su trabajo en el bar. Mi abuela padecía pasar sus días en la fábrica. Pero ambos se habían acostumbrado a la vida en Zurich. Lograron mudarse a un departamento particular y sus ahorros iban creciendo. Sin embargo, había un problema muy
1: grande. Era una casa spezzata.
0: Era un hogar roto, dice mi abuela. Después de 10 años en Zurich, mis abuelos quisieron regresar a Italia para reunir a su familia. Aceptaron la propuesta de un conocido de comprar una tiendita de cigarros en La Spezia, la ciudad donde me crié. Regresaron a Italia en 1967, a un país muy distinto a lo que habían dejado. Italia vivía un boom económico inaudito y pasó de tener una economía agrícola a una industrial. La guerra y el hambre eran recuerdos lejanos. Las películas italianas de aquellos años, las de Monicelli y de Sica, bien retratan los cambios en la sociedad. Los primeros refrigeradores, los carros, las vespas. En los años 60, los pobres italianos se convirtieron en clase media. Pero mi mamá vivió una grandísima decepción. Llevaba toda la vida esperando poder vivir con sus papás y su hermana, de ver por fin a toda su familia reunida en el mismo hogar. Cuando sucedió, se dio cuenta de que no estaba bien con ellos. La convivencia tan aleada con sus papás... Fue para ella un desastre.
2: Que yo continuavo a decir che bello, no, no vedevo l'ora de abitare con nono, la nona, la sorellina, en la casa. Qua. El desastre, el desastre.
0: Al entrevistar a mi abuela sentí pena por no haberlo hecho antes, por haber esperado esta época de su vida en que los recuerdos ya son imágenes esfumadas. A veces, cuando estoy con ella, me dan ganas de llorar. Pienso en la vida y en la muerte, en el pasar del tiempo y de la historia. Qué curiosa es la vida, ¿verdad? Le dijo un día a mi mamá durante una comida. Cuando uno empieza a entenderla, ya se está acabando. Así como suena, es una producción de puro contenido.